0: Um beijão para todos. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo renovar da alegria, da fé, da esperança. Obrigado, Deus, porque a gente amanhece. A gente amanhece e a terra está orvalhada de misericórdia. Quando a gente acorda, a gente deita em paz e quando amanhece, o chão está todo orvalhado de misericórdia, o Senhor regou, ó oh Deus, o Senhor regou a nossa vida, o Senhor regou o chão que a gente pisa, o lugar onde a gente constrói, o Senhor regou com um o orvalho permanente da tua misericórdia, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, às vezes a gente está esperando uma chuva torrencial, mas o oh Deus é um orvalho, vale do misericórdia que regou, que é suficiente para regar toda a terra e dar condições para que a virtude do Senhor floresça em nós, através de nós. Senhor, eu quero suplicar mesmo graça, virtude, Deus na vida lá do Paulo Neto, com todo o grupo que está viajando com ele agora para Moçambique, que eles sejam guardados do mal, guardados do mal, guardados na sua entrada, na sua saída, que tudo, 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 quanto eles fizerem ali prospere, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Sabe, amados, é, antes do dilúvio não chovia, antes do dilúvio era uma, um vapor né, que, que subia e um orvalho que descia sobre toda a terra, a gente depois entrou na estação das chuvas, né? E, mas, quando a gente tem uma relação com Deus e conhece Deus na sua, seu propósito original, a gente vai ver que nós não precisamos de chuvas torrenciais, porque Deus mantém todas as coisas com o orvalho da sua misericórdia. Todas as manhãs, quando você abrir os olhos, saiba que a terra está orvalhada de misericórdia, graças a Deus. Muito bom, muita alegria e muita gratidão a Deus por tudo, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13 verso 4, o amor é paciente, então ainda que eu faça todas as coisas, ainda que eu tenha uma palavra, deixa o Espírito de Deus me salva o nosso coração, né? ainda que eu tenha a melhor de todas as pregações, ainda que eu eu, eu seja o arauto, o pregador, ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios, ainda que eu tenha a sapiência, o conhecimento, a percepção, o entendimento, a palavra, a teologia, ainda que eu tenha a doutrina, se eu não tiver amor, nada serei, ainda que eu, 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 tenha, eu possa mover os montes, né? se eu não tiver amor, nada serei, e ainda que eu, eu seja resignado a ponto de dar tudo em favor dos pobres, até o meu próprio corpo a ser queimado, ainda que eu seja uma pessoa dada ao sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente. Então a gente vai compartilhar um pouco sobre o princípio da paciência, até porque... É, a paciência aqui está colocada como característica primeira e primária. Ô, amigo, eu estou com tanta saudade de você, rapaz. Você está aí, bom dia, viu? E aí, o amor é a, é a... A paciência é a característica primeira e primária do amor. Então, como a gente está falando aqui sobre princípios, e o, o, o princípio, no seu sentido singular, absoluto, é o amor a primeira característica desse amor é a paciência. Então a questão que a gente precisa de ser tem compartilhado aqui com os irmãos, a questão é, é ter paciência ou ser paciente. E às vezes a gente não está entendendo o princípio da paciência porque nós estamos tentando ter paciência e não ser paciente. A paciência é uma característica de natureza de todos aqueles que comungam o amor de Deus. Eu estou usando essas palavras por quê? Porque, é, é, às vezes, a gente, se eu falasse assim, a paciência é uma característica de todos aqueles que conhecem o amor de Deus. Aí a pessoa pode pensar numa experiência que ela teve com o amor de Deus. Não, não é todos, todo ser humano, todo ser humano, está experimentando o amor de Deus de uma ou de outra forma, consciente ou inconscientemente. Ah, eu conheço o amor de Deus. Do que você está falando? O conhecer o amor de Deus é ter uma relação com esse amor. O, 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 o conhecer o amor de Deus é ter o meu entendimento, a minha natureza transformada por esse amor. Então, quando a palavra de Deus fala de conhecimento, ela não fala de uma percepção aguçada. Eu posso, por isso que a palavra de Deus diz, eu posso ser um, um teólogo tão aguçado que eu, que eu consegui discernir as doutrinas na sua forma mais mais assim é, é, elaborada. Eu posso ter tanto é, experiência com o poder de Deus que eu seja capaz de mover montanhas. Então ele não fala de um de um de que eu entendi. E não fala de que eu experimentei. E nem fala também de eu ser instrumento de. Então Deus pode estar usando a vida de alguém pelo amor dele, usando o amor de Deus, fazendo com que a vida dessa pessoa cumpra lá um, um, uma responsabilidade. Ou eu posso ter uma, uma, uma tamanha experiência com o poder de Deus, que agora eu, eu, eu sei como é que as coisas funcionam, eu sou capaz de mover montanhas. Ou o meu grau de entendimento, de percepção, de definição, se tornou muito próximo do perfeito. Mas não é isso ainda. Porque o conhecer o amor de Deus é ter uma relação. É ser movido. É ter o mesmo ímpeto é ser levado pelo mesmo movimento que leva Deus a fazer todas as coisas. Conhecer o amor de Deus é comungar a natureza de Deus. Então eu posso ter pleno entendimento de quem, do que Deus faz, e de quem Deus é e do que, que é a, a forma de Deus agir. Eu posso ter uma experiência muito forte com o que Deus é capaz de fazer e eu posso ser um instrumento em contexto daquilo que Deus quer fazer. Então eu posso estar sendo uma um, tendo um papel de instrumentalidade, eu posso estar num lugar de, de experiência e instrumentalidade, então é, é, essas coisas não querem dizer que eu conheço o amor de Deus. Querem dizer que eu entendi, que eu experimentei, e que eu estou sendo um instrumento disso. Agora, o amor de Deus, ele transforma o meu entendimento. Ele, ele, ele transforma o meu entendimento a respeito de quem Deus é, quem eu sou na relação com Deus, e qual é efetivamente o lugar que as pessoas ocupam na minha relação com Deus. Então, conhecer o amor de Deus é efetivamente se apropriar dessa forma de ser, é assumir essa condição, essa certeza, essa convicção na forma de ser, de que nós somos instrumentos da manifestação, da materialização das virtudes de Deus. Então, eu, eu, eu encarno, eu represento, então eu represento aquilo do que eu sou ser o instrumento para realizar... eu não apenas sei realizar... eu não apenas tenho poder de realizar... eu não apenas estou realizando... eu represento a natureza... que realiza todas as coisas... eu sou um ser antes de fazer... de modo que eu não faço coisa alguma... para ser coisa alguma... eu faço todas as coisas a partir da convicção... de quem nós somos em Deus... e de quem Deus é em nós... e, portanto, através de nós. Então, eu não faço nada... absolutamente nada... para me tornar... alguma coisa... ou para ser reconhecido em alguma coisa. Tudo aquilo que eu realizo é para manifestar... materializar... revelar. Por isso... Como o amor e o conhecimento do amor de Deus representa essa convicção, a primeira característica dessa convicção é a paciência. Então, a paciência é a característica essencial de todos aqueles que conhecem o amor de Deus, conhecem como encarnação de natureza, o ser que eu represento. Isso quer dizer, então, que se eu quiser saber se eu quiser saber, se eu, tenho, se eu tenho conhecido o amor de Deus, é se eu sou paciente. Porque às vezes eu entendi o amor de Deus. Às vezes eu tenho experimentado o amor de Deus. E às vezes eu tenho sido instrumento do amor de Deus. Mas às vezes ainda não tenho conhecido o amor de Deus. E por isso, de acordo com o que eu entendi, de acordo com o que eu experimento, e de acordo com a instrumentalidade que eu tenho, eu posso muito bem não ser paciente. Exatamente porque eu entendi muito, eu posso muito, eu estou fazendo muito. Então, quanto mais eu entendi, quanto mais eu experimento, e quanto mais eu estou realizando, sem conhecer o amor de Deus, há um risco de eu ficar cada vez mais impaciente. Porque eu não estou conhecendo aí eu, eu dou testemunho de, eu tenho poder para, e eu estou fazendo isso, mas aí há uma impaciência, porque se eu não sou correspondido no que eu estou fazendo, se eu não sou é, re, reconhecido no poder que eu tenho, e se as pessoas não estão entendendo o que eu estou querendo transmitir, então eu sou um excelente pregador, mas as pessoas não estão entendendo, Aí eu estou fazendo, mas as pessoas não estão reconhecendo. E eu estou lá ofertando, mas as coisas não estão acontecendo. Aí eu me torno o quê? Impaciente. Porque eu estou fazendo todas essas coisas em nome do amor de Deus. Numa experiência com o amor de Deus, mas eu não sou a revelação de quem conhece o amor de Deus. Aí eu não revelo a natureza, eu revelo o poder. Eu revelo a doutrina, eu presto serviço, então às vezes eu sou um prestador de serviço, eu sou um instrumento de poder, eu sou um excelente doutrinador, mas sou extremamente impaciente quando as coisas não acontecem no ritmo e na velocidade que eu queria. E aí eu sou impaciente. Então se eu quero saber se eu estou comungando, se eu estou conhecendo o amor de Deus, e aí Cezão, forte abraço querido. Se eu estou, de fato, conhecendo, é eu sou paciente. O que, que é essa paciência? É a perseverança. Então, o paciente é a longa-animidade. É aquele ânimo que não se esgota. Então, mesmo que eu pregue, ensine, as pessoas não entendam, eu sou paciente. Mesmo que eu manifeste o supremo do poder e as pessoas não reconhecem, eu sou paciente. E mesmo que eu faça até fazer das tripas coração e, e as pessoas não, 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 não são afetadas por aquilo, eu sou paciente. Então, a paciência é a convicção de como é e, portanto, de como pode ficar. Então, eu não tenho a expectativa de como pode ficar, eu tenho a convicção de como é. o amor de Deus me dá essa convicção. Então, baseado no amor de Deus, conhecendo o amor de Deus, sendo instrumentalidade e revelação do que, que o amor de Deus é, esperança é evidência segura, Paulo Elias, de paciência. Porque todo homem, toda mulher é paciente, porque ele sabe como é, ele é paciente para trabalhar para aquilo ficar como pode ser. Então eu tô sempre trabalhando a possibilidade a partir de uma revelação. Então eu não tô trabalhando a possibilidade a partir de uma expectativa. Eu tô trabalhando as realidades e as possibilidades a partir de uma convicção. E aí, o que que é a tolerância? A tolerância é Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Então o tolerante, ele é o absoluto impaciente. Então muita gente acha que o cara é tolerante, ele, ele é paciente, não. O tolerante é o impaciente. Você entra no estado de tolerância quando você deixa de ser paciente e aí como você não quer ser paciente você prefere ser tolerante então a tolerância é o lugar de conforto de quem não quer o esforço da paciência então quem não quer se esforçar quem não quer é, é, ser movido de paciência acaba se tornando tolerante então o paciente ele é consequentemente inconformada então todo, toda, pessoa in, toda pessoa paciente é inconformada ela não se conforma com o estado presente ela não se entrega, ela não desiste ela não deixa ficar como está o que ela sabe como é então como ela sabe como é ela nunca se conforma com aquilo que está então ele é um inconformado por isso, temos que ser transformados pela inovação do nosso entendimento para não nos conformarmos com a maneira humana de pensar. Então, às vezes a pessoa tem uma inconformação, uma inconformidade, ela acha que ela é impaciente. Não. Todo paciente é inconformado. Ele não se conforma. Ele não se rende. Ele não se rende, por exemplo, à falta de reconhecimento. Então ele não está preocupado se ele está sendo reconhecido ou não. Ele não, ele, ele não se conforma aos resultados, por exemplo, negativos. Não. Ele não tolera. Ele não tolera aquilo. Então todo paciente é intolerante. E todo tolerante é impaciente. Estou repetindo. Todo paciente é intolerante. Ele não se conforma. Ele sabe como é que é, então ele está sempre se movimentando, se esforçando para aquilo ficar como tem que ser. Por isso Deus não nos tolera. Se Deus nos tolerasse, nós estamos todos ardendo no inferno. Ele teria tolerado. Agora Deus não nos tolera. Ele é paciente conosco para continuar insistindo e trabalhando até que a gente se torne exatamente aquilo que Ele nos fez para ser. Então, Deus não tem a menor tolerância com a gente. Amém? Se Deus fosse tolerante conosco, nós estaríamos lá lascados. Aí, como Ele não tolera, Ele age pacientemente na transformação e não desiste então a tolerância é vamos deixar como é que está para ver como é que fica então todo tolerante é conformado o paciente está sempre em movimento contínuo o tolerante é acomodado o tolerante acaba se acomodando o paciente é perseverante o tolerante desiste então às vezes você está achando que você está tendo paciência com alguém não você desistiu dele. A tolerância é uma forma social e dissimulada de dizer que a gente desistiu. Tolerância é a forma que a gente encontrou de socialmente, elegantemente, Desistir. O paciente não desiste, ele insiste, pacientemente, ele não recua, ele não retrocede, ele não desanima, ele é longânimo, o ânimo dele se estica. Amém, amados? Glória a Deus! <risos> Que alegria poder estar aqui, começar uma semana com muita paciência. O nosso, o nosso reservatório de paciência é inesgotável. Então comece uma semana indignado, comece uma semana inconformado, comece uma semana se movimentando, levanta e anda, levanta e anda e insiste e insiste e seja perseverante naquilo que Deus colocou no nosso coração. Não vamos deixar como é que está para ver como é que fica, porque nós sabemos como é que é, então nós podemos trabalhar sempre para ficar como tem que ser. Amém? Glória a Deus, um forte abraço.